2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Antes de enviar a nuestra cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el licenciado César Iván Ayala Guzmán, actualmente estudia la maestría en Ciencias del Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE, a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes, y platicaron del tema, el rol del nutriólogo en el proceso del entrenamiento deportivo. Pero escuchemos la cápsula y regresamos. Es por todos
1: conocido que el deporte y la actividad física en general contribuyen a preservar y mejorar la salud. La actividad física comprende todo aquel movimiento corporal que genera un trabajo de los músculos y exige un gasto de energía. Esta abarca actividades cotidianas que impliquen movimiento corporal y se realizan como parte del trabajo. Caminar, bailar, andar en bicicleta, correr, nadar pasear a las mascotas, regar el jardín o incluso las tareas del hogar. Mientras que el ejercicio es una variedad de la actividad física como tal, planificada, estructurada y repetitiva, realizada con el objetivo de mejorar el rendimiento u otros componentes de la aptitud física. Realizar el ejercicio se relaciona con la reducción de padecimientos como hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares e incluso depresión además de mejorar las funciones cardiorespiratorias, musculares y la salud ósea. Se recomienda que los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, la cual debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Por su parte, que los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Ahora bien, mientras las personas que practican alguna actividad física o ejercicio lo hacen simplemente por esparcimiento o por llevar una vida saludable, las personas que practican un deporte buscan dar el máximo rendimiento, llevando al límite sus capacidades. Un deportista debe de ser constante, muy disciplinado, prepararse con un buen entrenamiento y esforzarse al máximo para alcanzar sus metas y objetivos. Aquí reside la gran diferencia entre la actividad física, ejercicio y deporte, el factor competitivo. Este se debe a que el deporte implica la idea de lucha, la lucha que entabla el deportista contra la distancia o el peso, contra un adversario o contra sí mismo y el reloj. Es por ello que la planificación de la alimentación y la hidratación del deportista son un pilar fundamental para su rendimiento, el cual debe estar en relación al gasto calórico producido por sus entrenamientos y competencias. Además, siempre debe considerarse una serie de requerimientos nutricionales que han de ser acordes respecto a la edad, el sexo y el peso corporal actual
2: e ideal del deportista. Bien amigos, como les comentaba antes de ir a la cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió el licenciado César Iván Ayala Guzmán a la doctora Magdalena Rodríguez Magallanes. El licenciado Iván Ayala es actualmente estudiante de la Maestría de Ciencias del Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE y habló del tema del rol del nutriólogo en el proceso del entrenamiento deportivo. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia nutricional. En esta ocasión nos acompaña el licenciado en nutrición César Iván Ayala Guzmán. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en ciencias del deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE y también participa aquí en la universidad como asistente de investigador en el Departamento de Atención a la Salud. Bienvenido, César.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy controversial. Y bueno, César nos va a aclarar algunos aspectos que son importantes. El tema de hoy es el rol del nutriólogo en el proceso de entrenamiento deportivo. Entonces, ¿qué te parece, César, si comenzamos justamente definiendo algunos conceptos como deporte, actividad física también hay otro por ahí que causa a veces alguna confusión y bueno y lo que es un deportista como tal no
3: mira pues la actividad física podríamos hacer la diferenciación entre lo que es actividad física ejercicio y deporte que es generalmente donde radica la principal confusión en las personas la actividad física podría definirse como cualquier movimiento del sistema musculoesquelético que produce un gasto energético por encima del gasto energético en reposo Eso sería la actividad física es decir el hecho de que estés sentado, moviendo el brazo o escribiendo, ya estás gastando energía por encima del reposo. Entonces, ya estás haciendo actividad física. Y la actividad física puede ser de diferentes niveles. Se considera que hay actividad física de muy, muy vigorosa intensidad, vigorosa intensidad, moderada, baja y muy baja intensidad. Esa es la definición que podrá hacerse para actividad física.
0: Incluso, por ejemplo, eh, no sé, subir las escaleras, uh -huh. eh, Actividades el, de la vida las diaria. amas de casa, el barrer, eh, todo esto... Estamos hablando de actividad, actividad física.
3: física Mientras que el ejercicio sería la actividad o conjunto de actividades Que tienen como un objetivo el mejorar una capacidad o cualidad física O yo lo enfocaría más hacia un aspecto de la condición física que sería otra definición. Es decir, por ejemplo, con el ejercicio buscas mejorar tal vez tu fuerza muscular, tu resistencia muscular o tu capacidad cardiovascular, o tal vez flexibilidad o alguno de estos componentes. Y bueno, la condición física se puede definir como el conjunto de habilidades o cualidades que una persona tiene o desarrolla para realizar actividades de la vida diaria sin fatiga excesiva, sin el riesgo de lesión. Entonces aquí, por ejemplo, el ejercicio podría ser un ejercicio específico, por ejemplo lagartijas Y ahí se está desarrollando tal vez, dependiendo de cómo se realice, la resistencia muscular de la parte superior del cuerpo. Entonces, aquí el ejercicio tiene un objetivo para mejorar una capacidad física, por ejemplo. Uh -huh. Mientras que el deporte viene siendo el, las actividades o ejercicios que se pueden realizar Dentro de una forma competitiva o no competitiva, porque puede ser deporte recreativo, competitivo o, o alto rendimiento.
0: A ver, para que nos quede un poquito más claro, ya hablando de deporte, ¿es necesario pertenecer a alguna asociación o federación o no necesariamente? Por lo que decías, ¿no? De que puede haber deporte recreativo.
3: Ajá, y deporte competitivo pues no, no necesariamente porque en sí por ejemplo el fútbol cumple con todos los criterios para considerarse un deporte las personas que juegan fútbol los domingos lo están realizando pero pues aquí no es competitivo entonces también hay que hacer esa diferenciación porque no siempre porque realices deporte vas a ser considerado un atleta con que una persona llega al consultorio y dice es que juego fútbol cinco o seis veces a la semana ya, y entreno dos horas ya soy deportista de alto rendimiento cuando no es así y hasta muchas veces algunos deportistas que tienen campeonatos nacionales Tal vez este centroamericanos o panamericanos A nivel de alto rendimiento no dan las marcas, por ejemplo No tienen el rendimiento para considerarse atletas elite Entonces también dentro de estas personas que se dedican al 100% al deporte, al deporte No son alto rendimiento Entonces es muy importante tener clara esta diferenciación Sí,
0: estos conceptos Ahora, por ejemplo, deportista de alto rendimiento ¿Cuáles son sus características?
3: Ahí dependería Muchas veces con que estén concentrados, por ejemplo, en el Centro Nacional de Desarrollo y Talentos Deportivos, bueno en el CENAR. En el CENAR, por ejemplo, ahí tienen portistas de alto rendimiento, que están concentrados, ahí viven, ahí comen, ahí estudian y ahí entrenan todo el día. Entrenan dos, tres veces al día, pueden entrenar seis, ocho horas. Y tienen competencias nacionales e internacionales.
0: Ajá.
3: Algo así se puede considerar alto rendimiento. Pero hay otros que pueden ser alto rendimiento porque tienen competencias nacionales, o tal vez estatales, internacionales. Pero es difícil que si no pertenecen a una institución, una federación, tengan una competencia fuera del país. Entonces, aquí solamente habría que tener claro si solamente con que estés dentro de la federación o si por fuera tú puedes llegar al alto rendimiento. Okay. Pero básicamente es que tu vida esté dedicada al 100%. Al, al y estamos
0: deportivo. hablando de cuántas horas, por ejemplo.
3: Pues ahí sería variable, pero generalmente los deportistas de alto rendimiento pueden entrenar más de 6, 8 horas al día.
0: ¿A partir de 6 horas pudiéramos hablar? Podría eh? decirse
3: que ya es alto rendimiento.
0: Aunque no pertenezcas a una federación, a una federación, ¿a Pero
3: algo importante es que tiene que ser entrenamiento estructurado, planificado, porque muchas veces no se tiene un plan de entrenamiento y no se tiene un objetivo en sí. Entonces puedes estar, la gente por ejemplo te puede llegar a consulta con un trílogo y te dice es que corro dos horas al día. De uh -huh. esas horas, en realidad, ¿cuánto es efectivo? Tal vez en algún momento no llevas el ritmo constante, no tienes una planificación, en sí el, el entrenamiento efectivo, ¿cuánto tiempo significa de esas horas? Si estás platicando con tu compañero, si no estás al 100% metido en el entrenamiento, pues esa sería la cuestión de que muchas veces uno se va sobre recomendaciones energéticas sobre el tiempo, cuando el tiempo efectivo de entrenamiento no, no cubre esas no horas, No es el que te ejemplo. está comentando la persona,
0: Ajá. ¿no? Muy bien, y volviendo al tema principal, que es cuál es el rol del nutriólogo justamente en el proceso de entrenamiento deportivo, muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿qué especialistas conforman un equipo de trabajo en este proceso de entrenamiento deportivo?
3: Pues mira, dentro de un equipo de trabajo, puedes encontrar que tienes al médico del deporte, al psicólogo del deporte, al fisioterapia, a quiropráctica. Cada uno tiene una meta en específico, ¿no? el objetivo, que es un equipo de trabajo transdisciplinario, es decir, que todos trabajen con el mismo objetivo. Aquí, por ejemplo, el psicólogo es pues, muy importante para que durante la preparación física, por ejemplo, antes de que están concentrados, el deportista está alejado de su familia y durante las competencias tiene que saber trabajar el estrés. Entonces aquí, por ejemplo, sería la importancia del psicólogo, de la fisioterapia, quiropráctica, medicina del deporte, pues para el tratamiento y, o evitar también lesiones, que también el nutriólogo ahí entra en una parte sobre la recuperación y sobre el evitar lesiones. Pero en sí, el, el nutriólogo, el papel que tiene básicamente es que a través de la alimentación puedas asegurar o mejorar el éxito competitivo, modificando la composición corporal, dándole la energía que requiere para el periodo competitivo, teniendo un estado de hidratación adecuado o dependiendo ya del tipo de deporte, si necesitas dar ciertos pesajes antes de una competencia. Pero en sí, el objetivo básicamente es lograr el éxito competitivo evitando o promoviendo la recuperación. Algo que sucede es que el nutriólogo deportivo tiene que tener clara también la tríada atlética o lo que también ya se conoce como el déficit energético relativo en el deporte. Que la atleta atlética básicamente es que se encontró que en mujeres podían tener amenorrea, osteoporosis y podían tener trastornos de conducta alimentaria. Que básicamente la definición de la atleta atlética sería que haya adecuada disponibilidad energética, que haya salud ósea y que haya una función menstrual adecuada. Y el, el déficit energético relativo surgió porque todos los atletas pueden tener un déficit energético, pero no necesariamente solamente las mujeres. Entonces aquí la cuestión es de que el hecho de que el atleta tenga un desbalance entre el consumo energético y el gasto energético por competencias, por ejemplo, o, o entrenamientos, va a influir en el rendimiento deportivo, claro. en la capacidad cognitiva, en la capacidad de reacción, en la coordinación, en el aumento de la tasa de lesiones, en todo esto va a tener una influencia si uno como nutriólogo, por ejemplo, por medio de la alimentación no otorga la energía adecuada para que el atleta pueda tener un desempeño adecuado.
0: Claro, y bueno, y de aquí la importancia justamente también que decías tú en cuanto al psicólogo, por ejemplo, ¿no?, uh -huh. Se pueden presentar finalmente trastornos de la, de la conducta, conducta alimentaria, alimentaria, ¿no? Que
3: se tiene que trabajar en conjunto.
0: Y que ahí, por ejemplo, el, la figura primordial sería el psicólogo acompañado del nutriólogo, uh -huh. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es una actividad o un rol muy importante.
3: Y esto puede darse más en deportes que son de categorías de peso, que tienen que dar cierto pesaje antes de la competencia.
0: Y ya específicamente, ¿cuáles son esas tareas del nutriólogo en el proceso del entrenamiento? Me gustaría que nos comentara desde el primer contacto que tienes con el deportista, ¿no? O sea, ¿cómo empieza ese primer contacto?
3: Para que tú sepas qué hacer, tienes que saber cómo está el atleta. La evaluación es importantísima. Y justo la evaluación también sirve para que después sepas si tu plan de acción tuvo efectividad o no. Entonces, desde que te llega, pues tienes que saber dentro de la evaluación de la composición corporal qué es algo base. ¿Cuál es el mejor método que tú tienes disponible? Porque tú puedes decir que el mejor método para evaluación de composición corporal puede ser a partir de un modelo de cuatro componentes, pero no tienes tal vez un DEXA o no cuentas con un pesaje hidrostático o cuestiones así. Entonces, aquí la cuestión es de que dentro de tu entorno, ¿qué es con lo que cuentas y qué es lo que hay? ¿no? Por ejemplo, la mayoría se enfocan sobre eh, evaluación de composición corporal por ecuaciones de predicción. A partir de antropometría evaluas porcentaje de grasa, masa muscular, masa ósea. Entonces, aquí la cuestión es saber cuál es la mejor Ecuación. ¿Por qué? Porque si esta ecuación se desarrolló con deportistas o fue con personas que frecuentemente realizaban ejercicio o ni siquiera realizaban ejercicio. El rango de edad no es lo mismo una ecuación que se desarrolló con personas de 18 a 65 años y tu población con la que trabajas son deportistas de 18 a 25 años. Entonces hay que tener muy claro porque también hay ecuaciones específicas de cada deporte, pero pues ahí hay que checar también todas estas cuestiones, ¿no? De que si son aplicables o no aplicables a tu población. Eso sería por ecuaciones de predicción porque es lo que más se ocupa
0: porque es lo más económico, ¿no? Más Simplemente económico. necesitas antropometría.
3: Sí, una cinta, tal vez un plicómetro uh -huh. y ya con esto, ¿no?
0: Claro. Eso bueno, haces una historia corporal. clínica, ah, supongo. Tienes que tener una
3: historia clínica, un recordatorio
0: de 24 horas, o sea, eso sería, vamos a decir que lo, lo Sí, pues
3: el ABC lo es de normal, la nutrición, ¿no? antropometría, bioquímico, clínico y dietético. Ok. Y ya que sabes cómo está tu deportista, tú tienes que tener un plan de acción y es muy importante que el nutrólogo tenga conocimientos en la planificación deportiva, porque vas a trabajar en conjunto con entrenadores. Tienes que conocer el lenguaje de los entrenadores. Si te empiezan a hablar de macrociclos, mesociclos, microciclos, ¿y tú no sabes qué es eso? Si tú no sabes que en la sexta semana del entrenamiento va a tener un entrenamiento específico tal vez para, no sé, por decirlo, oxidación de grasas, porque quieres que baje de peso. Uh -huh. Dependiendo, porque puede ser un plan de entrenamiento para tres meses, seis meses, un año, entonces puede cambiar. Tú le puedes dar recomendaciones nutricionales específicas para potenciar, por ejemplo, en este caso, la pérdida de grasa. Todas las recomendaciones del nutriólogo tienen que estar basadas en evidencia científica.
0: Ahora, ¿y todo esto lo haces de la mano con el entrenador, justamente?
3: Idealmente sí, porque tú tienes que saber cuánto tiempo antes, cuándo va a ser la intensidad mayor o menor en el entreno. Y sobre eso, pues no es la misma plan de acción que vas a tener al inicio, después de una competencia, donde el volumen del entrenamiento probablemente es más alto, pero las intensidades son más bajas. Donde la planificación deportiva es otra, los métodos de entrenamiento van a ser diferentes que antes de la competencia. Si tú no comprendes lo que es el proceso de entrenamiento, el plan de acción que estés dando probablemente no sea el adecuado.
0: Exacto, retomando esta parte, es muy importante que tal vez un chico recién egresado de la licenciatura en nutrición, tal vez no tenga todos estos elementos, o, ¿tú qué opinas?
3: Sí, yo creo que no, porque también, por ejemplo, algo muy importante que no mencioné anteriormente es que no siempre vas a trabajar con los atletas ya consolidados, sino que puedes estar en etapas de formación. Entonces, si tú como nutriólogo, tú sabes que no tienes que poner en riesgo su crecimiento y desarrollo, idealmente. Uh -huh. Y si por ejemplo las cargas de entrenamiento son tales y tú todavía tienes un plan de acción no adecuado Puedes comprometer su crecimiento y desarrollo, su rendimiento deportivo y por ende su formación deportiva Entonces es muy importante que vayas de la mano porque hay etapas del desarrollo deportivo Entonces también si no sabemos eso, no sabemos cómo va a estar estructurado el entrenamiento Y nuestro plan de acción va a ser erróneo Y sí, muchas veces las escuelas que existen hasta ahora a nivel licenciatura no está incluido dentro del plan de estudios, el estudio del deporte y la nutrición. Entonces creo que eso es algo importante porque al menos tienes que tener esos conocimientos básicos, al menos sobre tal vez biomecánica, fisiología. Por ejemplo, no es lo mismo, tú puedes decir en composición corporal en dos deportistas, por ejemplo, un corredor de 100 metros y un corredor en fútbol americano. Ambos lo que van a hacer son sprints a máxima potencia. El deporte es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el fútbol americano va a haber cambios de dirección, es un deporte prolongado, se podría considerar como un deporte cíclico, mientras que el otro solamente es uno un deporte de marca y rápido. Si tú no sabes las exigencias mecánicas, fisiológicas, la composición corporal que podría potenciar a cierto deporte, pues... Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No es el mismo plan de acción que vas a tener con un deportista de clavados que con uno de alterofilia, que con uno de deporte de marca. Y hasta dentro, por ejemplo, del fútbol o fútbol americano, uh -huh. los defensas por ejemplo, no es la misma ocupación corporal que van a tener los defensas que los que van a tener los corredores, entonces tu plan de acción va a ser diferente, entonces no, no solamente tienes que irte sobre la energía, también tienes que irte sobre nutrientes específicos, pues que puedes estar perdiendo por el entrenamiento, por ejemplo por sudoración calcio, claro. magnesio, hierro, zinc o esto que se llama el timing nutricional, ¿no? que es antes, durante y después de la actividad deportiva que se recomienda que consuma y esto va a depender también del deporte, porque hay deportes en los que en su metabolismo es sana aeróbico o el metabolismo es aeróbico, que se ocupa glucógeno o se ocupa grasa. Entonces, esto es diferente en cada deporte, pero si no conoces el deporte, no, ¿cómo lo hacer? no?
0: Claro. Ahora, considerando esto que nos estás comentando, justamente ¿cuáles son los conocimientos con los que debe contar el nutriólogo para poder hacer este tipo de prescripciones?
3: Bueno, pues yo lo dejaría como en los conocimientos generales de nutrición y además conocimientos específicos de fisiología en el deporte biomecánica en el deporte y o sea si sí tener formación sobre entrenamiento deportivo preferentemente en alto rendimiento algo que también creo que es importante es conocimientos en investigación o estadística te puedes encontrar mil artículos sobre composición corporal sobre los carbohidratos antes de eh, tal actividad uh -huh. Pero, ¿cómo evalúas la calidad de ese artículo científico? Claro. Si no sabes evaluar la calidad de un artículo científico, es, es la investigación Te en puedes México. puedes ir con
0: cualquier información. Porque ¿no? la
3: investigación en México, en temas de deporte y específicamente de nutrición, es baja. Entonces, tú tienes que tomar la herramienta, tienes que copiar la metodología de alguien. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi población? Entonces... ¿Cómo sé de los 100 artículos cuál es el mejor para mi situación? Claro. Entonces, conocimientos en investigación yo creo que es muy, muy importante. Y también justo esto, tú puedes evaluar tus planes de acción en función de conocimientos en investigación también o estadística. Entonces, creo que, que eso sería lo más importante para que puedas tomar decisiones acertadas o no tan erróneas y que puedas evaluar cambios.
0: Ahora, algo también importante que a veces hay como que cierta disputa o controversia en el sentido de el nutriólogo quiere ocupar el lugar del entrenador o el entrenador ¿no? empieza a dar recomendaciones nutricionales. Aquí, o sea, ¿qué sucede con esta parte? ¿Cómo se debe manejar? A mí me queda claro, por ejemplo, que cada quien tiene o ocupa un lugar, ¿no?, justamente en el entrenamiento deportivo, pero hay mucha disputa en este sentido. ¿Qué opinas?
3: Si te fijas, yo he comentado que el, que el nutriólogo tiene que tener conocimiento sobre entrenamiento. Exacto. Pero nunca he dicho que el nutriólogo tiene que ser el que lo prescribe. Creo que cada disciplina se tiene que respetar. Como todo, ¿no? Hay entrenadores que respetan y no respetan las otras disciplinas, pero en esos casos, cuando estás hablando de alto rendimiento, cada quien se dedica a lo suyo. Entonces, en estas cuestiones, sí es importante porque, por ejemplo, muchas veces pasa en personas que realizan ejercicio de forma cotidiana, entrenadores asiduos. No tienen un fin más que mejorar la composición corporal, tal vez. Y ahí te encuentras al entrenador que da dietas, te recomienda suplementos Exacto. y además te pone el entreno. Y también te puedes encontrar nutriólogos que además de la dieta te ponen el entreno y te recomiendan suplementos. Aquí pues yo creo que lo importante es respetar ambos campos. Hay nutriólogos que creen que la nutrición deportiva solamente son suplementos, cuando no lo es así. Y hay nutriólogos que solamente porque entrenan dos horas al día y tienen cierta composición corporal, ya creen que saben entrenamiento cuando el entrenamiento es toda una ciencia. Entonces creo que sí se tiene que respetar ambas ciencias y se puede trabajar en conjunto, pero esto es muy difícil que pase en deportistas recreativos, esto no sucede, porque llega tu consulta y si tú le das un plan de alimentación, él llega con el entrenador y el entrenador le va a decir no, 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 yo quiero que desayunes seis claras de huevo y arroz. Entonces esa es la disputa solamente es trabajar con la persona se va con una percepción después de estar contigo. Si el entrenador le pone el entreno sobre la marcha, ¿qué hiciste ayer? Ah, pues haz esto. Y no tiene una planificación, mejor que cambie de entrenador, que alguien que tenga... Que yo sé que la planificación deportiva es muy complicada, pero pues es el campo de trabajo de cada uno. Entonces, la planificación de alimentación también puede ser muy compleja. ¿Qué tanto profundices? Va a ser tan complejo lo vas a hacer. Entonces, sí es respetar... Y ver si puedes trabajar en conjunto con un entrenador de confianza, pues sería lo ideal, pero no siempre sucede.
0: Bueno, ¿qué equipos o qué herramientas requiere para dar una consulta lo más pues, adecuada o lo más honesta posible? ¿no?
3: Creo que eso es variable porque, por ejemplo, muchos nutriólogos tienen una impedancia bioeléctrica para composición corporal, Ajá. pero en deportistas de alto rendimiento, bueno, en general, aunque sea alguien que quiere modificar composición corporal, si el estado de hidratación va a afectar la impedancia bioeléctrica y eso ya lo saben todos, ¿no? Y si más se acerca una competencia a la persona y si es, por ejemplo, un deporte de peso, tiene que disminuir peso y en ciertos grados hasta una deshidratación voluntaria forzosa. Uh -huh. Entonces, si tú evaluas con impedancia bioeléctrica, pues no te va a servir. Pero si evaluas con ecuaciones, pues las ecuaciones tal vez no son ni siquiera del deporte, no son las recomendables. En todo existe su grado de, de error, porque pues es una ciencia que no es perfecta, entonces solamente uno tiene que aprender a tener alternativas. Entonces, ahí si uno sabe que no te conviene la impedancia, pues probablemente evalúas sobre la marcha, vas evaluando impedancia y datos específicos de antropometría y te va a estar sobre la antropometría. Si tienes un nutriólogo que tiene mucho ingreso y tienes un DEXA, probablemente ahí el estado de hidratación no te va a afectar la medición. Claro. Pero pues lo que te cuesta un DEXA y lo que te cuesta... Si tienes el acceso para estudios bioquímicos, pues está perfecto. Pero si no, pues tienes que mandar a la persona que te dé los estudios. Uh -huh. Si tienes el equipo para que te dé una prueba de gasto energético en reposo, pues es lo ideal. Pero si no lo tienes, tienes que mandarlo a un lugar donde lo tenga. Y pues son gastos... No son, no son baratos y si una persona que realiza ejercicio de forma recreativa le quieres mandar todo esto, te sirve a ti porque tienes un mejor plan de acción pero tienes que ver los gastos a mediano y largo plazo. Entonces uno tiene que ajustarse a, a la factibilidad de disposición de equipos que tiene. Entonces uno quisiera tener un consultorio super equipado, pero eso no sucede ni siquiera en el alto rendimiento.
0: Que bueno, que entonces finalmente tampoco es un obstáculo, ¿no? Bueno, Para sí. que puedan dar una consulta adecuada.
3: La cuestión es esta de que el equipo que ocupes tiene su rango de error. Entonces, pues con cierto rango de error vas a trabajar, pero claro. pues es con lo que estás trabajando.
0: Bueno, y de hecho ni siquiera las algunas este asociaciones o federaciones cuentan con todo el equipo que tal vez debieran, ¿no? Porque, bueno, pues ellos sí trabajan con deportistas de alto rendimiento, representativos, etc. ¿no? Y aún, Entonces, así,
3: no y aún dices, así no lo, no tienen, lo tienen, porque claro. es, son cuestiones presupuestales, políticas que pues, llevan su tiempo.
0: Exacto. Ahora, ya por último, ¿podrías mencionar algunas opciones de capacitación en nutrición y deporte?
3: Ya hemos hablado de que a nivel de licenciatura son pocas las que están empezando a incluir los temas de actividad física, ejercicio, deporte y nutrición. Yo he escuchado que hay muchos diplomados. Eh, a nivel posgrado, solamente... La Universidad del Fútbol y la UVM tienen su maestría en nutrición deportiva. Okay. Hay muchos diplomados sobre nutrición deportiva.
0: También ver qué institución las imparte Eso es lo muy da? importante, ¿no? ¿Y
3: quién te lo da más? ¿Qué está haciendo el docente? ¿Dónde está laborando? ¿Es alguien autodidacta o en verdad vive del deporte? O sea, no lo
0: es lo practica. mismo, no es
3: lo mismo alguien que leyó en un libro la planificación nutricional y te lo repite a alguien que sabe que en la práctica es diferente. Y en verdad te encuentras con ciertas barreras y cómo solucionas estas barreras. Claro. Entonces creo que es muy importante conocer la plantilla docente, qué están haciendo, dónde lo están haciendo. Dentro de los diplomados hay muchos, pero son caros. Entonces también hay algo que es importante, que es lo que he estado mencionando, es de que tienen que tener cierta base sobre entrenamiento. Entonces si no se explica nada sobre teoría del entrenamiento deportivo, de la planificación del ejercicio, también considerar esto. Al menos mi experiencia es en Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ahí el perfil de maestría no es de nutrición deportiva, es sobre prescripción, entrenamiento, alto rendimiento, okay. para perfilar a investigadores o docentes en esto. Yo lo tomo por esto, porque si no conozco nada del entrenamiento, pues qué voy a estar haciendo, ¿no? Lo
0: que decías, hay que conocer Y el entrenamiento, mi formación ¿no? es más
3: hacia la investigación por ahora. Entonces, uh -huh. es para empaparme de los temas. Y justo en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en conjunto con el Colegio de Profesionales y Licenciados en Entrenamiento Deportivo, dan capacitaciones y están incluyendo temas de nutrición y deporte. La razón por la cual estoy diciendo esto es porque trabajan con nutriólogos que tienen experiencia con atletas olímpicos. Okay. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no?
0: Muy bien, César. Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Nada más, ¿nos puedes dar algún dato donde te podamos contactar, por favor?
3: Bueno, pues mi correo es cayala@correo.xoc mx
0: Perfecto, muy bien, pues agradecemos muchísimo tu participación y esperamos verte pronto.
2: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Frecuencia Nutricional
2: Bien amigos, agradecemos al licenciado César Iván Ayala Guzmán por haber concedido esta entrevista a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Con esto estamos terminando nuestro programa, esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.xoc.wan.mx Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba fnutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.